0: benvenuto in Formula 1 Podcast. Io sono Luca e qui con me faremo i pronostici dei gran premi e parleremo delle notizie più importanti di questo fantastico sport. Buon ascolto! Un singolo pacchetto di aggiornamenti non può essere una pozione magica per risolvere tutti i problemi di una monoposto. Nel caso della Ferrari, il weekend a Barcellona è stata una dimostrazione dei principali punti deboli del progetto SF23, la mancanza di carico aerodinamico, le difficoltà nelle curve veloci e la gestione delle gomme sul passo gara. In questo contenuto esamineremo come questi aspetti vengono evidenziati attraverso i dati e le telemetrie pubblicate su uno dei media più importanti nell'ambito della Formula 1. La gara Spagna sul circuito di Barcellona rappresentava una tappa importante per Ferrari nella stagione 2023 di Formula 1. Non doveva e non poteva essere la svolta definitiva perché un singolo pacchetto di aggiornamenti non può risolvere tutti i punti deboli di una vettura. Tuttavia il circuito catalano rappresentava comunque un fine settimana in cui la scuderia di Maranello cercava risposte. Erano attesi risultati significativi su una pista spesso descritta come un corridoio all'aperto, soprattutto nella sua configurazione precedente con la chicane lenta che metteva alla prova le sospensioni delle monoposto. Arrivati a questo punto della stagione era necessario trovare un compromesso in grado di affrontare le molteplici sfide non soltanto del tracciato di Barcellona ma anche di quelli futuri in calendario. Quella del Montmelò è una pista complessa che ha messo in luce le debolezze della SF23 ed anche che non esiste una soluzione miracolosa ed ha anche confermato che c'è ancora un margine di crescita per ambire a lottare stabilmente per il secondo posto tra i costruttori. Nonostante l'impressionante distacco di 20 secondi al traguardo dalla prima Mercedes, la rinascita della squadra tedesca non è stata una sorpresa totale. In precedenza infatti la V14 aveva dimostrato di essere performante sulle curve veloci e sulle piste che richiedono una buona aderenza sull'anteriore. Queste indicazioni si sono confermate anche sulla versione aggiornata della vettura tedesca che presenta un profilo opposto rispetto alla vettura italiana. A partire da Melbourne la Ferrari ha mostrato una competitività nei tratti lenti ma ha sempre sofferto nelle sezioni veloci. Inoltre, a parte le solite difficoltà nelle qualifiche, la V14 ha spesso dimostrato un miglioramento durante il fine settimana di gara, con prestazioni solide la domenica, tanto da essere superiore a Ferrari sulla lunga distanza, come è successo ad esempio anche a Miami. La tappa di Barcellona sembra inserirsi in una specie di altalena di prestazioni che caratterizza la lotta per la seconda posizione dietro alla Red Bull durante questa prima parte del campionato. Mercedes, Ferrari e Aston Martin si stanno contendendo al momento la seconda posizione in classifica costruttori, anche se Ferrari sembra un passo indietro rispetto agli altri due team. A Barcellona Aston Martin ha avuto dei problemi e quindi si è vista poco, un team che nelle gare precedenti era stato un punto di riferimento per le valutazioni in pista. In questa prima parte di stagione, un po' per tutti i team, ad eccezione di Red Bull ovviamente, abbiamo visto prestazioni in genere altalenanti che dipendono spesso dalle caratteristiche del tracciato e dai punti di forza delle vetture. L'esempio più evidente per Ferrari è stata la gara di Baku. Carlos Sainz non ha nascosto che l'aggiornamento montato a Barcellona mirava anche a migliorare le prestazioni nelle curve a medio-bassa velocità, un aspetto che dovrebbe offrire un ambito di lavoro e possibilità diverse per la vettura. Da questo punto di vista l'analisi di Barcellona ha fornito risultati positivi perché la SF23 si è comportata bene nelle sezioni più lente, tuttavia soprattutto in gara ciò non è stato sufficiente per compensare la mancanza di flessibilità sulla lunga distanza e anche le aerodinamiche che si sono viste nelle parti di tracciato più veloci. Anche se in modo leggermente diverso questa situazione non è lontana da quanto già osservato a Miami. In Spagna le difficoltà nella gestione delle gomme e nelle porzioni veloci hanno pesato maggiormente aumentando il distacco dalle prime posizioni. Prendendo Sainz come riferimento e che è partito dalla seconda posizione si può osservare che in realtà lo spagnolo non ha subito un calo significativo di tempo sul giro il che indica che ha cercato di mantenere un ritmo costante per limitare l'usura delle gomme. L'aspetto cruciale è stato il mancato raggiungimento del ritmo della Mercedes quando a Sainz è stato chiesto di aumentare il passo per creare un margine di sicurezza di circa 3 secondi su Lewis Hamilton in modo che l'inglese non potesse tentare una strategia di undercut. Già dopo una decina di giri il pilota della Ferrari ha mostrato segni di graining sull'anteriore e su un tracciato in cui l'anteriore è fondamentale. La gestione di questo fenomeno può penalizzare significativamente il ritmo. Analizzando le telemetrie del dodicesimo giro come esempio si può notare che Sainz non è riuscito a tenere il passo del 7 volte campione del mondo nelle sezioni veloci, come in curva 9 o nell'ultimo settore. Questo perché ha dovuto rallentare in modo da non stressare troppo l'anteriore sinistra, la gomma che presentava Groening. Questa situazione non si è presentata solo nel primo stint con le gomme più morbide, ma anche nell'ultima parte di gara. Dopo ogni pit stop anticipato per evitare di subire un undercut dai rivali, le nuove gomme hanno in parte contribuito a compensare queste carenze nelle sezioni veloci, ma senza mai riuscire ad eguagliare le prestazioni della Mercedes, anche quando quest'ultima montava pneumatici usati. Con il passare dei giri, il vantaggio fornito dalle nuove gomme poi è diminuito, rendendo inevitabile il sorpasso da parte delle Mercedes. Le nostre prestazioni ad alta velocità non sono state buone fin dall'inizio della stagione. Fin dall'Australia abbiamo avuto problemi di bilanciamento di rimbalzi e di molte altre cose che si verificano ad alta velocità quindi sì vogliamo concentrarci su questo aspetto e vedere se possiamo migliorare perché come avete visto non siamo affatto male nelle basse velocità ha spiegato Sainz dopo le qualifiche, in cui sono emerse già le debolezze della SF23, sebbene in quel caso fossero state parzialmente nascoste dalla mescola più morbida. Questi concetti sono stati ribaditi anche alla fine della gara. Sappiamo che il passo gara e le curve veloci sono i nostri punti deboli. Su un circuito con alto degrado e in una gara a due soste abbiamo cercato di gestire tutto nel modo migliore per raggiungere gli obiettivi per gli stint, ma in alcuni casi non siamo riusciti a farlo. Onestamente ho passato tutta la gara a gestire le gomme perché sappiamo che su questo circuito il degrado è molto alto e quindi non sono riuscito a spingere. Sebbene il pacchetto spagnolo debba essere compreso e ottimizzato, le modifiche alle pance e al fondo della vettura non hanno risolto completamente i problemi della configurazione precedente, che a Barcellona sono emersi maggiormente rispetto ad altri circuiti. Considerando anche l'imprevedibilità della risposta della vettura descritta dai piloti, in parte dovuta al continuo saltellamento estremizzato a Monte Carlo e poi l'incoerenza dimostrata in diverse fasi di della gara, vedremo cosa succederà nel corso della stagione soprattutto se il team e il comparto tecnico di Maranello riusciranno a comprendere e a gestire le problematiche emerse finora. Grazie per aver ascoltato Formula 1 Podcast, ti ricordo che puoi seguirmi anche sul mio canale YouTube Luca De Ponti e ti do appuntamento alla prossima. Ciao!